0: Bienvenida al show de Evelyn, el podcast para mujeres líderes y emprendedoras, en donde cada semana te traigo las mejores tips y estrategias para motivación, crecimiento personal, liderazgo, emprendimiento y todo lo demás que las mujeres de hoy necesitamos para triunfar. Mi nombre es Evelyn Albero y soy, como tú, mujer... Madre, esposa, emprendedora y un sinfín de etcéteras. Acompáñame en este podcast para aprender todo lo que hago para poder llevar una vida de éxito profesional mientras disfruto de mi familia. Si yo puedo, tú también puedes. Y ahora, sin más, te dejo con el episodio de esta semana. Bienvenida otra vez al podcast para la mujer emprendedora. Esta semana quiero hablar de una herramienta que sin duda te va a ayudar a poder llevar una vida más presente y relajada mientras luchas por tus sueños. Yo soy mujer, madre y emprendedora, entre otras facetas, y mentiría si dijera que no paso por momentos de estrés, ansiedad y agotamiento mental de vez en cuando. Y es que el ritmo de vida que llevamos no nos deja detenernos y desconectar por un solo momento. La gran mayoría de veces ni siquiera podemos desconectar cuando nos vamos a dormir. Nos llevamos a la cama todas las emociones del día, buenas o malas, y no podemos dejar de pensar en todo lo que nos viene al día siguiente. Esto termina haciendo que nuestro sistema se apague por agotamiento, sin opción de relajarse antes de hacerlo. Por lo que, muchas veces nos despertamos agotadas. ¿Te suena de algo? Bueno, quizás ya has adivinado que este episodio va de meditación y es que esta herramienta es para mí todo un misterio. Quiero que aprendamos juntas sobre el tema, ya que en mi peor momento y por una coincidencia decidí darle una segunda o tercera o cuarta, ya no sé cuántas veces había intentado meditar. El caso es que ese día la voz de, de Rosario me cautivó. No sé si fueron sus palabras, su voz, el momento. El caso es que por 15 minutos fui presente entre el caos que me rodeaba. Y es por eso que estoy súper emocionada de hablar hoy con Rosario. Ella es experta en meditación y Reiki y convirtió su mayor miedo en su mayor pasión y su negocio. Bienvenida, Rosario. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muchas gracias por, por esta entrada. Te agradezco mucho la invitación y pues bueno, para mí es un gusto estar con todas ustedes.
0: Eh, cuéntame un poquito, eh, ¿quién era Rosario antes de, de entrar en el mundo de la meditación y quién es ahora?
1: Bueno, ¿quién era? Era una persona que estaba todo el tiempo en caos, que estaba enojada, te podré decir, que me irritaba muy rápido, que no podía controlar mis emociones, era una persona que en realidad no lograba los objetivos que tenía en, en mente o que quería o que deseaba su corazón. Era una persona que estaba eh, siendo incoherente todo el tiempo. Y que en realidad, eh, a lo mejor eh, en esos años, era también muy joven. Entonces, como que no tenía toda esta experiencia ni esta responsabilidad que te va dando la vida día con día. Esa es la persona que era antes. Y una vez que comienzo a meditar, pues primero, para poder llegar a la meditación tuvo que ocurrir un trastorno de angustia y ansiedad. Yo normalmente siempre eh, estaba en el futuro, en lo que quería hacer, en por qué no lo logro. Y evidentemente cuando estás en esa ansiedad de querer lograr objetivos y no los logras, pues empieza a existir una incoherencia en el ser, en el interior. Porque por un lado estás deseando algo y entonces no lo estás teniendo y existe una frustración tremenda. Y pues cuando llega la meditación eh, llega en un momento de crisis, en el trastorno de angustia y ansiedad, eh, también tenía momentos y episodios muy fuertes de depresión por todo aquello que no había hecho de la forma correcta como lo tenía que hacer okay. y pues eh, eh, cuando ocurrió esta parte vino un cambio 360, yo para empezar no creía mucho en la meditación, era totalmente escéptica, es más no sabía ni qué era la meditación porque en realidad no me interesaba y no estaba en ese mundo. Uh -huh. y escuchaba que había gente que meditaba pero yo pensaba que la, las personas que iban a meditar tenían que estar, pues tendrían que ser monjes, tendrían que ser como muy espirituales tendrían que estar en el Tíbet, tendrían que ser peloncitos, o sea, esa era mi idea, lo cierto es que no estaba metida ni sumergida en ese mundo y una vez que comienzo a meditar mejor dicho, una vez que surge la ansiedad, surge un camino y comienzo a buscar qué herramientas me podrían traer paz Qué sanaciones holísticas y de todo tipo me podrían traer paz porque a mí en lo personal y de forma muy, muy, muy personal, a mí no me funcionaron los medicamentos, tardaron muchísimo tiempo en acostarlos. Y entonces terminé por decir, los medicamentos no van conmigo porque estaba peor que antes. Y entonces una vez que comienzo a meditar, empiezo a tener el control sobre mi mente, sobre mi corazón y empiezo a crear coherencia.
0: Y estamos hablando de cuándo, porque ahora la meditación está de moda y ahora hay eh, cosas de meditación por todos los lados, mil apps, libros, eh, videos... ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste tú? ¿Había mucho de meditación?
1: No, fíjate que no, fíjate que eh, el otro día te comentaba que yo solo escuchaba en YouTube meditaciones guiadas y todas las meditaciones guiadas eran como, como de españoles, ¿sabes? Entonces tenían ciertas palabras que no eran... Conmigo, eh, con, con mi lenguaje o con la forma de expresión que existe en México eran muy distintas. Sin embargo, me sirvieron mucho y yo comencé en el 2011. En el 2011 comienzo, eh, primero que nada me da la ansiedad y voy a un lugar donde me dan acupuntura y la persona que me da acupuntura me empieza a decir que comience a cerrar los ojos, que comience a relajarme, que trate de meditar. Y pues en realidad yo no sabía mucho y comencé buscando en YouTube eso fue lo que hice, comencé buscando, pues, ¿qué es la meditación? Me empecé a informar, después vinieron cursos de meditación, después vinieron más cursos de meditación donde me fui, y evidentemente había retiros incluso hasta de meditación, y empecé a aprender eh, cómo, cómo poderlo hacer de forma, pues, personal, porque no quería tampoco estar dependiendo de que a veces tienes un lugar donde está un paisaje hermoso, entonces dices, aquí voy a meditar, pero resulta que si no traes señal, no puedes meditar. Entonces me pasó eso una vez y dije no. Y no existía en ese momento Spotify, o si existía no tenía la, la fuerza tal vez, pero yo no lo conocía. Y entonces en ese momento lo que yo comencé a hacer era eh, eh, pues meditar y después comencé con música zen, con música reiki, música holística, para tratar de calmar eh, pues todos los episodios de ansiedad. Y gracias a Dios, yo te puedo decir eso fue en el 2011, y más de siete años aproximadamente, sin crisis de ansiedad como tal, más de, 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 digo, hay muchas cosas por superar, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos algo que mejorar todos los días, y tenemos sí. que estar en esa mejora continua, que nos invita siempre a salir de la zona de confort, y que tenemos que estar tomando acción todo el tiempo, pero gracias a Dios, eh, hubo, estos episodios fueron muy fuertes en un principio, fue un contronazo así súper fuerte, y me costó mucho doblegarme y decir sí a la meditación, sí a la acupuntura. O sea, me costó muchísimo. Yo era muy escéptica. Y en ese momento decía, si la ciencia no ha logrado regular mi medicamento y los médicos que he visto no han funcionado hasta el día de hoy para que yo pueda tener paz y tranquilidad y volver a ser la misma persona de antes, pues extrañaba mi vida que tenía, que se podría llamar vida, ¿no? Claro. Pero la tenía y extrañaba esa parte en ese momento. Evidentemente después de la ansiedad, después de la meditación, nada vuelve a ser igual y todo tiene un cambio que es para bien. Entonces, así fue como fui avanzando y en el 2011 comienzo a meditar aprendiendo y comienzo a hacerlo, e, e incluso es un tema como que al principio todos cuando comenzamos a meditar todas decimos, lo estaría haciendo bien, y son muchas cosas que me llegan, ¿sabes? Sí lo hice bien, o sea, sí, sí, sí fue coherente, al principio me sentía súper ridícula y lo tengo que decir así, inhalando y exhalando suave y profundo. Y luego me acuerdo que escuchaba un, un video que te decía, únicamente pon tu mente en blanco, ¿no? Entonces yo tratando de poner la mente en blanco <risas> y eso nunca lo pude hacer al principio. O sea, ¿cómo, ¿cómo pongo la mente en blanco? O sea, no se puede en un principio porque evidentemente tienes muchísimos pensamientos, tienes muchísimas cuestiones y a mí a lo mejor la meditación creativa ha sido la que más me ha ayudado a mí de alguna forma, ¿Y qué es la que más me gusta? Y la meditación vipassana que se enfoca únicamente, por ejemplo, en la respiración o que llevas la atención a algo muy en específico, a mí me ha funcionado muy bien. Digo, habrá personas que dicen, no me gustan las meditaciones creativas, simplemente hay personas que les gusta escuchar música zen y que cierran sus ojos y que están ahí, simplemente. Y eso es también es, es muy válido, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí. así fue como comencé, comencé... Eh, saliendo de mi zona de confort rompiendo muchas ideas mentales este muchos ruiditos que traía ahí comencé a, a quitármelos a decir a ver espérame me tuve que volver a replantear muchas cosas de mi vida y tuve que tomar eh, conciencia de lo que estaba ocurriendo en mi interior una vez que tomé conciencia y una vez que me di cuenta que el rumbo no era por la dirección donde yo quería todo empezó a fluir de forma eh, eh, perfecta y entonces comencé a fluir con la vida la verdad es que soy de las personas que medita todos los días, si sí, a veces no puedo meditar 40 minutos, a veces medito 10 minutos, a veces medito, o sea, trato de hacerlo que sea cotidiano y que fluya, no lo trato de hacer como una imposición de es que tengo que meditar todos los días 45 minutos y tengo que llegar a 2 horas, tengo que llegar a 3 horas, o sea, no, yo trato de disfrutar la meditación, entender que la meditación tiene un propósito y que si se logra ese propósito es correcto,
0: Fíjate que hay algo que has dicho, eh, estabas diciendo que para ti la meditación y esto creo que muchas se sienten identificadas, para ti era pues algo que eso, poner la mente en blanco, algo que solo alguien experto podía hacer, un monje y es que yo también tenía ese pensamiento y mucha gente me dice no, es que eso para mí no es, porque yo intento poner la mente en blanco y es una de las razones por las que yo nunca he podido de verdad meditar. Yo veo a mi marido, bueno mi marido es un pro, y hay que decir, bueno, él, él es doctor, o sea, es ciencia pura, pero aún así le encanta la meditación eh, y yo lo veo y noto el cambio, el día que no medita, mal sí, sí. Y, y es algo que, que, que me gusta que digas porque es la visión que yo tenía y, y me está cambiando ¿no? después de que empecé a escucharte me está cambiando decir oye, que meditar
1: no es poner la mente en blanco, que simplemente pude ser presente entonces, muchas de las meditaciones tienen algunos principios de Reiki, que solamente quienes estudiamos Reiki sabemos que hay partes de la meditación. Por ejemplo, tenemos una meditación para enviar salud a otros y hay una meditación en el podcast de Si sí Medito que se llama eh, Meditación contra el COVID o para el COVID, una cuestión así. Uh -huh. Entonces, el chiste es que dice la palabra COVID, la verdad es que en los títulos no los pongo yo, eso sí lo quiero decir. Yo solo llevo la intención, entonces cuando yo llevo a la parte... De digital que la verdad me apoya Pilar Maguey que está al 100% en este proyecto eh, ahí yo le digo mira aquí tenemos esta meditación dime qué título va y entonces yo a veces le quería poner así como ya sabes este eh, meditación para encontrar a tu ser interior y fusionarte con el todo no entonces me decía no eso no va eso no, eso no puede ser vamos a cambiarle de meditación del ser interior ok correcto entonces buscaba como otra otra cuestión para hablarle y para que la gente pueda encontrar ese contenido siempre ahí en el podcast de Simerito. Entonces, lo que ocurría realmente es que, eh, o lo que ocurre, mejor dicho, con Simerito, es que es una meditación, si bien es una meditación guiada y creativa, el punto y el objetivo es traer paz al interior. Ese es el primer objetivo. Recordarte que eres más, que es algo solo físico. Recordarte que eres energía pura. Recordarte que existen poderes internos. Por ejemplo, acabamos de grabar un podcast que se llama El Poder de la Sonrisa que esa uh -huh. es una meditación, es la más reciente, la de la semana pasada, me gusta y bien. es recordar eso, recordar que cuando nos enfocamos en la sonrisa, que cuando nos enfocamos en algo que ya tenemos, podemos cambiar nuestro estado, uh -huh. y si tú cambias el momento presente en el que te sientes, si estás en un momento de ansiedad o de preocupación, y le dices a tu cuerpo y a tu ser interior, espérame tantito, estoy en paz, entonces el cerebro dice, ah caray, espérame, hay que mandar nueva información al cuerpo, hay que, eh, me está diciendo que está sonriendo y que es feliz, pero hace cinco minutos estaba en depresión y estaba llorando, pero ahorita ya es feliz, entonces empezamos a confundir la información que existe a nivel neuronal, y eso es algo padrísimo, porque entonces dejaste de ser esa persona ansiosa, dejaste de ser esa persona que no te estaba llevando por el buen camino, y entonces agarras y tomas el toro por los cuernos y dices, no, espérame tantito, yo soy más que la ansiedad, yo soy más que la depresión, entonces lo que tengo que cambiar es la forma en cómo me siento, y eso es lo que viene a ser si medito. Una vez que, que, que empezamos a ver esto, tratamos de aportar. Y, por ejemplo, nos enfocamos en un área que tenga que ver con salud, porque en sí todo es llevar bienestar.
0: Claro.
1: Pero hay un área específica en salud. Entonces, por ejemplo, ahí es donde entra la de COVID y trae principios de Reiki, sin que las demás personas sean Reikiistas. Trae principios de eh, sanación a distancia, por ejemplo, sin que las demás personas sean, a lo mejor, eh, eh, o tengan esta conciencia plena de la sanación a distancia. Y también, eh, evidentemente, una vez que nos enfocamos en la respiración, que siempre estoy diciendo inhala y exhala, inhala y exhala, pues tienen los principios de la meditación vipassana, de alguna forma. Llevamos la atención únicamente a un punto, a la respiración, y eso es algo padrísimo. Entonces vamos tomando como un poquito de, a lo mejor a veces son hasta ejercicios, por ejemplo, tenemos una, una meditación que, que lo personal, tengo que decirlo, yo la realicé al principio con Tony Robbins y estaba totalmente doblada al español y tú decías, este cuate que la dobló hizo un trabajo extraordinario, pero en realidad, cuando dices, ve ahí adentro de tu corazón y siéntelo, acá en México es cómo voy adentro del corazón y lo siento, ¿no? Entonces, había que traducir todas esas cosas y a lo mejor de muchos gurús que ya son sumamente reconocidos a nivel mundial de todo lo que uno va leyendo, porque aparte no nomás es sentarte y hacer meditación o no nada más es decir, guau, wow, ya... Me pusieron acupuntura, qué padre, ¿no? O sea, tienes que saber qué es lo que te están haciendo y tienes que saber de qué forma llevar más paz. Y eso fue lo que, lo que, lo que hemos hecho en Cimerito. Y, y
0: a ver, porque claro, yo escucho esto y escuchas mucha energía, holísticos, ¿sabes? Todo ha sido un poco como muy místico, ¿no? Y entonces hay gente como yo, que es un poco reacia de es que a mí el rollo ese no me va, ¿no? A, yo, a mí <risa> algo más... Pero lo que tú dices, ¿no? Eh, al final no necesitas tener esa mentalidad o esa creencia para, para tener beneficios, ¿no? La meditación. Pero, ¿qué es la meditación?
1: Es, si no es ponerte en blanco, ¿qué es? Para mí la meditación es una práctica que te invita a relajarte. Okay. Que te invita a tomar conciencia de tu ser. Eso es para mí. Probablemente a lo mejor vamos a encontrar a alguien que te hable de estados mucho más profundos. Sí, sí, no, así para pero que para para nos mí, entendamos. Lo como yo no puedo traducir esto. Esa práctica que yo necesito incorporar en mi día a día porque lo tengo que hacer diario, porque una vez que descubres el poder de meditar, de relajarte, de llevar esa paz interior a tu corazón, te das cuenta que ese es el, ese es, eh, vamos a decir, esa es la medicina que necesita tu cuerpo y que no te cuesta dinero, simplemente te va a costar invertir tiempo.
0: Uh -huh. Y no es
1: un gasto de tiempo. Mucha gente dice, es que yo no tengo tiempo para meditar, porque no, voy a, no tengo tiempo para meditar. Si no tienes tiempo para invertir en ti, en tu, tu día, pues no tienes nada. Si no tienes 10, 20 minutos, ahí es donde está el problema. Ahí voy
0: yo. ¿Cuánto tiempo eh, se puede decir que se necesita para meditar? Porque yo he escuchado a, a ciertos especialistas eh, decir, bueno, con un minuto, si no tienes más, puedes empezar con un minuto, te vale. Eso es cierto. Claro. Claro, yo creo que sí,
1: yo creo Pero que no es tan hay un simple mínimo. como que cierras los ojos, inhalas y exhalas en ese momento, aquí en México hace mucho tiempo había una campaña que la hacía una televisora, que cuando el papá se enojaba y le quería pegar era para concientizar, les decían cuenta hasta 10 y entonces empezaba el conteo 1, 2, 3, y respira, veía cómo el papá respiraba, nunca decían respira asado y profundo, nunca, ¿sabes? Se veía cómo respiraba y entonces después de 10 segundos que se tomaba el papá, como que se acercaba y le decía, a ver hijo, vamos a hablar, lo que hiciste no es correcto, ¿sabes? Y esa campaña yo quiero pensar que tuvo mucho éxito, aquí al menos en nuestro país, porque le estuvieron pasando mucho tiempo. Y había como episodios de agresividad y entonces también fue como concientizar a la gente. Yo creo que cuando nosotros vamos a la meditación, en realidad es porque tenemos una necesidad en nuestro interior. Uh -huh. Y la necesidad y el camino coherente es decir, si a mí me duele la cabeza el día de hoy, voy a ir por una aspirina y me la voy a tomar y e intentaré que se me quite el dolor de cabeza. Si no se me quita el dolor de cabeza con la aspirina, tendré que buscar otro medicamento, ir al médico, amarrarme un trapo de la cabeza, no sé, hacer una serie de situaciones que me lleven en el camino de sanar mi dolor de cabeza.
0: Uh -huh.
1: Pero cuando se trata de emociones y de llevar paz y tranquilidad por estrés laboral, por, eh, por, por, por una cuestión a lo mejor hasta emocional, no sé, a lo mejor hay alguien que acaba de tronar con el novio y pues se siente terrible, ¿sabes? Sí. Y está en ese momento de ansiedad, de cómo le hago para quitarme este dolor que hay aquí adentro? no ¿Cómo, ¿Cómo me trato de calmar? Si bien no voy a superar a lo mejor la pérdida, de, de tronar con el novio, a lo mejor se soluciona el otro día, pero de momento estás en un episodio en el que te sientes mal. No uh -huh. estoy diciendo que tengas que, que, que no eh, hacerte racional o racionalizar, mejor dicho, eh, el estado en el que estás. Es decir, reconoces y dices, ok, me siento inquieta, estoy fuera de mi centro, entonces tengo que buscar algo para traer más paz y tranquilidad a mi vida. Puede ser alguien que a lo mejor tiene un problema algún duelo de verdad, donde perdió a alguien, pues evidentemente el dolor va a estar ahí, pero simple y sencillamente a veces hay que contarnos otra historia en el interior. Hay que ver lo que estamos dejando de ver. Cuando una persona está en ansiedad o cuando una persona está en depresión, normalmente no vemos ni siquiera otras virtudes. En ese momento llega la ansiedad y empiezan a surgir los síntomas. Quien haya pasado por un episodio de ansiedad, sabrá perfectamente bien qué es lo que menos después desear a tu enemigo. O sea, todas las personas que hemos pasado por un episodio de ansiedad, decimos, esto no se lo deseo jamás a nadie. Uh -huh. Porque es, es un episodio muy fuerte, porque es como si estuvieras, pues, perdiendo el control, y estás perdiendo el control, y pueden ocurrir muchísimas cuestiones en un episodio de ansiedad. Muchísimas cuestiones, y pueden ser incluso hasta trágicas. Entonces, lo cierto es que no estás teniendo el control de tus emociones ni estás teniendo el control en el interior. Entonces el cerebro de alguna forma necesita, necesita otro estímulo, necesita otros, otros químicos en el cerebro, necesitan otras sustancias. Entonces cuando nosotros nos sometemos a meditar, a relajarnos, y a lo mejor tú estás eh, en un momento de estrés laboral, vamos a decir, o estás molesto porque tu hijo, tu hija hizo algo, uh -huh. y te tomas esos... Cinco minutos y dices, ahorita si yo hablo, sé que la voy a regar porque nos conocemos, ¿no? Ajá. Y decimos, si ahorita yo digo algo, la voy a regar. Al menos yo soy, yo soy, a lo mejor si quieres, somos, somos como que nos tenemos que dar una pauta, una pausa para poder eh, tomar un, una conversación y decir, a ver, vamos a solucionar eso, al menos en mi caso. Entonces, probablemente te tomas la pausa, pero estás molesta. Si a eso le sumas que te vas a una meditación que te dice, conecta con el amor, vamos a decirlo así, de momento te vas a enfocar en algo por arriba del problema que existe. Okay. O sea, me enfoco en algo más elevado. Y en metafísica, porque también todas las meditaciones tienen parte, su parte metafísica, en metafísica te dicen que cuando tienes una preocupación o tienes un problema, el punto es elevar la conciencia sobre ese problema. En resumen, lo que te dicen es, cuando tengas una preocupación, sea de índole que sea, eleva tu conciencia y pregúntate cómo es Dios. Entonces, estás cambiando en realidad el enfoque de lo que, del problema. Estás elevándote hacia arriba y te dices, si tienes una preocupación económica, pregúntate cómo es Dios y lleva la atención a preguntarte, bueno, ¿cómo sería Dios? ¿Qué tendría Dios? Evidentemente esto suena reflexivo, uh -huh. pero en realidad estás meditando sobre el ser, sobre el creador. ¿Qué okay. es? La meditación tiene principios metafísicos también.
0: Uh -huh. sí, sí, Entonces, sí. cierras
1: los ojos estás que vas a regañar a tu hijo probablemente por alguna travesura que hizo y a lo mejor vas a cerrar los ojos y te va a decir conecta en el amor y a lo mejor de pronto te digo al final lleva tu mano al corazón y agradece por el amor que existe en tu vida. Entonces tú vas a decir lo quiero tanto, o sea, de verdad amo tanto a mi hijo que agradezco el amor que existe en, en mi vida y ahorita en lugar de regañarlo vamos a ir juntos a limpiar esa pared por esa travesura que acaba de rayar o vamos a ir juntos a pedir una disculpa ok o sea, no es estoy diciendo reset. que no le vas a dar la lección estoy diciendo uh -huh. que tú vas a tener un autocontrol en tu interior y que entonces desde el amor y no desde el miedo que son dos energías totalmente distintas el amor vibra arriba y el miedo abajo desde el amor se puede resolver muchísimas cuestiones
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, además, que eso me encanta, por yo siempre le digo a la gente, a ver, como dice Tony Robbins, no puedes eh, controlar qué es lo que te va a pasar, ¿no? Pero sí uh -huh. cómo actúas ante ello, uh -huh. cómo piensas, qué valor uh -huh. le das. Y yo siempre digo a la gente, intenta darle un valor positivo a eso que te está pasando. Un pequeño valor. Aunque te parezca muy pequeño, céntrate en ese valor, céntrate, céntrate y verás cómo se abren otras puertas, ¿no? Ves otras posibilidades, lo ves de otra manera. Entonces, me encanta eso, eso que has dicho. Entonces, ¿qué dirías eh, que se necesita? Por ejemplo, eh, hoy yo nunca he meditado y hoy quiero empezar a meditar. ¿Qué se necesita
1: para empezar a meditar? Primero necesitas tener claro que necesitas meditar. Okay. Nadie va a ir... A, o sea, yo no voy a ir por algo que no necesito. Uh -huh. O sea, yo, yo siempre se los digo así. Yo, aparte de esto, de la, del podcast, yo doy sesiones de Reiki a distancia que muchos le llaman coaching, a mí no me gusta la palabra, pero doy, doy como esta parte de, de, de sesiones de reiki a distancia. Y yo siempre cuando comienzo les digo, oye, ¿por qué veniste conmigo? Y todos me contestan, es que tienes la sesión súper económica. Y le digo, ah, sí, pues fíjate que Kentucky Fried Chicken tiene mucho más barato el pollo que yo. ¿Por qué veniste conmigo? Porque tú vas a eso que necesitas. Ya cuando te dicen, no, ¿sabes qué, Rosario? Es que... He sentido mi energía para arriba para abajo. Fíjate que no logro centrarme. Fíjate que estoy molesta, que estoy enojada. Necesito superar este duelo. Eh, necesito sanar esta parte de mi interior. Eso ya es por, ya vamos por buen camino. Ajá. ¿Sí? Entonces la persona que realmente reconoce que lo necesita por un motivo, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor quiero rendir, eh, quiero hacer muchas cosas en mi día. Quiero hacer muchísimas cuestiones. Quiero sentir más energía en mi día. Ok, entonces es un buen motivo para meditar. Una vez que ya tienes claro por qué lo vas a hacer, uh -huh. necesitas incorporar un hábito y tener un propósito. Y el propósito es decir, yo voy a meditar todos los días, llueve, truene, relámpago, se vaya la luz, se caiga el internet, yo voy a meditar todos los días. Una vez que tú meditas y que tienes el propósito y que dices, ok, empezar a comparar el día que se medita con el día que no se medita. Porque hay una diferencia, si yo me despierto en la mañana y medito y me recuerdo en esa meditación que tengo sueños, que soy más grande que mis problemas y lo primero que hago al despertar es agradecer en esa misma meditación, agradecer por todo lo que tengo en mi interior, por mi familia, pues evidentemente no estaríamos vibrando en carencia, estamos vibrando desde que despertamos en abundancia y tengo salud, tengo felicidad, tengo una familia, tengo amor, tengo alegría, lo tengo todo. Tengo un problema, sí, sí lo tengo, pero hasta, hasta terminas agradeciendo ese problema. Uh -huh. Y cuando agradeces ese problema, pues en realidad dices, tengo todo que hasta tengo un problema. Pero el problema no es mayor que todo lo que tengo. A lo mejor no tienes el coche que quieres, pero terminas agradeciendo por el coche que tienes. Y entonces, evidentemente, esa persona que se despierta y que se despierta con el sentido de tenerlo todo, va a terminar agradeciendo por todo lo demás.
0: Se va a centrar en, en todo lo que empieza a tener durante ese día, en todo lo bueno que pasa totalmente a mí. Esa, Exacto. Ese hábito me, me cambió la vida. Yo siempre se lo digo a la gente, agradece, agradece. O sea, céntrate en una cosa que te haya pasado buena en el día porque estoy segura que una te ha pasado. Y tienes que darle valor como mayoría. si fuera... Dime, dime.
1: Perdón, así adelante.
0: No, no, eso, que, que mucha gente es como, pero es que es una cosita pequeña. Pues céntrate en esa cosita pequeña, que ya traerá más cosas buenas, ¿no?
1: Sí, y esa gratitud pequeñita, como tú dices, es un multiplicador, pero absolutamente ese multiplicador nos va a ayudar a que llegue más fortuna, que lleguen más bendiciones a nuestra vida. Si comenzamos agradeciendo el comedor que tienes, aunque tú desees un comedor que vale 10 veces o 20 veces más que el que tienes, yo te aseguro que eso te va a llevar para que lleguen mejores cosas a tu vida. Si agradeces a las personas que tienes, si agradeces las relaciones que tienes en tu vida con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con quien tú tengas, a lo mejor no es la mejor relación que existe, pero si agradeces esa que existe y si le sacas la ventaja a lo que tienes,
0: uh -huh.
1: o sea, decir, ok, correcto, a lo mejor... Fíjate que no le hablo probablemente a, a X familiar, vamos a decirlo así. Existen muchas personas que se han peleado con un familiar, o que nos hemos peleado con un familiar. Y entonces decimos, ¿cuál es la ventaja de no hablarle? ¿Cuál es la ventaja de este distanciamiento? Ya no me estoy enfocando en el problema. Ya dije, ah, caray, espérame, esto me trajo una ventaja. ¿Sí? Personas que a lo mejor perdieron el trabajo. Y están centrados en es que por qué perdí el trabajo, si yo di todo en ese trabajo. Bueno, a ver, ¿cuál es la ventaja de haber salido de ese trabajo, no?
0: Claro, para empezar o sea, a ver oportunidades. Todo,
1: Rosario, incluso en la enfermedad se puede buscar todo, claro que sí. ¿Qué vino esta enfermedad a enseñarme? En lugar de pelearme con la enfermedad es, ¿qué cambios está trayendo en estos días esta enfermedad? ¿Cuál es la oportunidad en todo esto? Entonces, ¿qué es lo que hace la meditación? Yo creo que la meditación es una semilla súper poderosa todos los días. Las meditaciones de sí medito, al menos las que tratamos de hacer, la gran mayoría lleva, lleva como diferentes tiempos. El primero es el inicio de una conexión y todas las meditaciones van a comenzar igual y lo, lo rico viene después. Pero ¿Por qué van a comenzar igual? Porque a lo mejor trae un principio de Reiki. En el principio es relajarnos profundamente, pero hacer una conexión con el universo, con el creador, con la luz. Uh -huh. Y entonces recordar al mismo tiempo que somos luz. Ese es el principio y ese nunca va a cambiar. Porque esa fue la forma en cómo yo las diseñé y en cómo a mí me ha gustado esa parte de relajación. Y después de ahí, lo que en sí medito tratamos de poner es cuál es el objetivo con esta meditación. Y al final casi siempre agradecemos por lo que sea. Entonces lleva tres tiempos importantes. Okay. Primero es la apertura de qué se va a tratar la, 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 la meditación y al final es la, la, agradecer por eso. Entonces, si comenzamos meditando desde ese, desde ese sentido, recordándole a nuestro ser interior que es luz, sanando el objetivo que tenemos que sanar, ya sea perdón, salud, autoestima, bienestar, lo que sea. Uh -huh. Y después de eso, vamos a un estado de gratitud y de agradecer, como dice la metafísica, por adelantado, con certeza, uh -huh. con certeza absoluta, como dice Kabbalah, entonces, o la Kabbalah, mejor dicho, entonces vamos a tener como que vamos a agarrar toda la, la filosofía que existe y echarla al asador y sumarle. Eso es lo que hace Simedito. Ahorita a lo mejor son esas técnicas las que te acabo de decir que, que tiene que llevar la la meditación. Si mañana aparece una nueva técnica que pueda funcionarle al podcast, tenlo por seguro que la vamos a implementar. Porque todo el tiempo, tanto eh, la parte, la, o sea, la parte de apoyo de todo el equipo, estamos tratando siempre de seguir aprendiendo nuevas técnicas. Claro, de evolucionar. De ver qué tanto podemos aportar y sumar.
0: Pues. Es que de eso se trata, al final todos vamos cambiando, vamos evolucionando y si no evolucionas te estancas y si estancas no estás viviendo, como digo yo. Exacto. Hay una cosa que quiero recalcar de lo que has dicho y es el hecho de medir la meditación porque muchas personas miden los resultados físicos, pero no los mentales. A mí me pasa mucho cuando hago mis mentorías, el hecho de decir, ok, compara, ¿Cuándo has hecho meditación con cuándo no has hecho? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha aportado? No, Porque mucha gente eh, termina dejando la meditación porque no nota los resultados enseguida. Esto no funciona, no lo estoy haciendo bien, que me pasaba a mí. Esto no funciona, no lo estoy haciendo bien, esto no es para mí y lo dejo. En cambio, cuando tú haces una medición, por ejemplo, cuando vas al gimnasio y empiezas a hacer las fotos que te sueles hacer, ¿no? Imagínate que tienes eh, un objetivo de perder X peso y te vas pesando todos los días o vas haciéndote fotos, ahí lo puedes ir viendo y dices, ay, mira, sí estoy mejorando, sí uh -huh. estoy... Y te motivas con tus logros, uh -huh. aunque sean muy pequeños. Cuando tratamos de algo mental o emocional es muy complicado medir, ¿no? El, 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 o la gente es que... no... Es... Es exactamente igual como el ejemplo que acabas de poner en el gimnasio. Exacto. Es igual. Exacto, hay sí. que hacerlo. ¿Cómo me he sentido? ¿Cómo me siento? Y poco a poco vas a ver, decir, ostras, en otra ocasión hubiera reaccionado como loca, pero hoy, mira, he tenido este problema, pues sí me está funcionando, ¿no? Pero tienes que medirlo, tienes que ser constante y todos los días ver cómo te has sentido cuando has meditado. Cuando has tenido un problema, ¿cómo reaccionado? ¿Y cómo hubieras reaccionado? ¿no? antes de empezar la meditación entonces creo que esto es importante decirlo porque hay mucha gente que lo da lo deja de lado, no lo hace y es por eso que termina dejando la meditación de lado o creyendo que no es para ellos, ¿no? es que a mí no me funciona ¿no? pero ¿cómo sabes que no te funciona si no te has parado? a ver ¿cómo te sientes ahora? ¿cómo te sentías antes? ¿no? cuando hablamos de emociones es muy difícil muchas veces poner palabras y preferimos no hacerlo te...
1: ese es el tema, el tema yo creo que lo que trae la meditación es que nos viene a recordar la fortuna que existe en el interior y lo afortunadas que somos. Porque de verdad yo creo que hay más cosas positivas por las cuales vivir, resentir y volver a sentir que cosas negativas. Y regularmente el ser humano está resintiendo y sintiendo lo negativo de la vida.
0: Totalmente. Los humanos conectan más eh, por las cosas malas que te han pasado que por las cosas buenas. Sí. Y así para terminar, eh, ¿qué le dirías a alguien que, que está pensando en empezar a, a practicar la meditación, pero, pero no sabe por dónde empezar? y, y ¿Por dónde Primero crees?
1: Que, nada, que se dé un tiempo, así un tiempo, así de decir, ok, voy a empezar a meditar, que hay dos opciones. Una es, no importa en qué momento del día, pero hoy yo no me acuesto sin meditar.
0: Okay. Esa
1: sería la primera, o sea, determinar esa cuestión. Ese propósito de meditar, ese sería el primero. Pero antes de eso, tener claro por qué vas a meditar, porque quiero más paz, porque quiero abundancia en mi vida, porque quiero vibrar en algo. O sea, tiene que tener un objetivo. Y créeme que si quiere paz, es bueno meditar. Si quiere sanar emociones, es bueno meditar. Si quiere perdonar, es bueno meditar. Si quiere crear abundancia en su vida económica, es bueno meditar. Si quiere nuevos proyectos, es bueno meditar. Si quiere utilizar, incluso hay meditaciones para, para concretar lo que uno quiere y utilizar la ley de atracción también entonces puedes lograr cualquier cosa de forma consciente entonces hay muchos motivos por los cuales meditar, muchísimos y te puedo asegurar que hay una lista mucho más específica de lo que yo acabo de decir aquí, el por qué debo meditar entonces tener en claro y decir yo voy a meditar para calmar mi ansiedad por un tema de salud, por un tema de finanzas, por un tema lo que tú quieras, independientemente de que esté de moda la meditación uh -huh. una vez que ya comienza a meditar poner un lugar o definir uno o dos escenarios donde voy a meditar porque somos personas que nos conducimos por hábitos tenemos una rutina en nuestra vida entonces tenemos que meter ese, ese nuevo acto en nuestra rutina si decides meditar en el jardín porque está padre, ok, ¿en qué horario puedo meditar? no, pues que a las 6 de la mañana todos en mi casa están dormi dormidos bueno, pues yo puedo meditar a las 6 de la mañana que voy a meditar en la habitación, en la habitación, que fíjate en el piso, sentado, acostado en la cama, donde sea pueden meditar, que eres hombre, que eres mujer, puedes meditar, que los niños también pueden meditar y entonces puedes ir como inculcando el hábito de inhalar y exhalar y que sientes, si tú le preguntas a un niño, cierra tus ojos, inhala y exhala, el niño lo va a hacer, ¿Qué sentiste? Sentí que el aire... Y te lo va a contestar muy natural, que el aire pasó y saló, salió, ¿no? Ok. ¿Y qué tienes, eh, qué sientes, por ejemplo, en, eh, cuando, cuando cierras los ojos? Ahora sonríe y dime qué sientes. Y pues te va a decir que se siente feliz, evidentemente. Eso es lo que hace la meditación. La meditación puede ser en, un, en 30 segundos, en un minuto. Recordar un nuevo estado y recordar que eres más que todo lo negativo que pueda existir en tu vida. Una vez que pones el hábito para meditar, una vez que ya lo tienes ahí, simplemente tener como todo el orden para meditar. Yo creo que no existe, y siempre lo tengo que decir en, todas las, en, todos, en todos los lugares, no existe la familia perfecta, uh -huh. esa tú la vas a crear. No existe la casa perfecta o la casa más bonita, porque esa tú la vas a crear, porque puedes tener un castillo de casa, pero si no tienes como el principio de tenerla bonita, de arreglarla, de sumarle, de pintarle, de arreglarla, por, por mucho que sea un castillo, va a ser un castillo de muy, de, sin color, uh -huh. sin brillo, pues vas a decir, no, yo no quiero estar ahí, entonces ese lugar bonito lo vas creando tú. Lo que yo siempre les digo es que en la meditación pasa exactamente igual, ¿qué es lo que hacemos muchos para meditar? Bueno, pues ponemos un difusor de aroma, porque voy a inhalar y exhalar y entonces llevo aire rico a mis pulmones, pongo una velita ¿para, qué? para para traer como la sintonía de la luz, para que se purifique el lugar donde estoy, a lo mejor traigo un incienso y lo pongo, pero si no pongo ni la vela, ni el difusor, ni el incienso, como quiera puedo meditar, claro que puedes meditar. Okay. Te puedes poner a lo mejor aceite, el que tú quieras, o sea, puedes disfrutar más, ¿Cómo puedes enriquecer más tu meditación,
0: Vale. Me Oye, encanta. ¿Puedo
1: meditar en short? Claro que puedes meditar en short. Puedes meditar en, en pants, puedes meditar <ríe> en cueros. En <ríe> Como claro. te
0: sientas cómoda, claro.
1: Como te sientas cómoda.
0: Perfecto. Bueno, pues yo creo que, que ya les ha, les ha quedado claro, ¿no? Nos ha quedado a todos claro. Yo, de hecho, voy a... A meditar hoy en cueros, no. Okay. <risa>
1: pero ah, sí, sí. Hay que meditar y hacer esta conexión con la luz de una forma muy sí padre. Sí,
0: sí, no. Yo, de hecho, medito con, con mi hijo, entre comillas, medito, ¿no? Lo que hacemos es todas las mañanas salimos, vivimos frente al mar, entonces sí. le digo que, que le dé las gracias al sol, que respire y aunque sean 30 segundos, porque mi hijo no aguanta más, son 30 segundos que cuando él está nervioso le digo respira y respira y agradece y se le pasa. Así que sí, la verdad que. Hay que hacer esto más a menudo, así que nada, te agradezco un montón Rosario que hayas estado aquí conmigo, voy a dejar todos los datos en las notas del podcast para que puedan acceder a tu podcast, a tu Instagram, que tengan contacto contigo y nada, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo. No, muchas gracias a
1: ti Evelyn, de verdad te lo agradezco mucho con el corazón, eh, gracias y pues cualquier cosa aquí estamos
0: nada Y no dejes de compartir, por favor, las meditaciones porque a mí me, me están salvando. Sí, 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 ¿de cada verdad? semana subimos una.
1: Bueno, pues muchísimas
0: gracias. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, hazme un favor y deja un review en Apple, Spotify o donde sea que escuches este podcast. Compártelo con alguna amiga si crees que le puede ayudar. Recuerda suscribirte para descargar automáticamente cada episodio en cuanto salga y que así siempre tengas la motivación que buscas al alcance de tu móvil. Para aprender más sobre el tema de hoy, revisa las notas de este episodio en el enlace que encontrarás en la descripción. Una vez más, de verdad, muchas gracias por escucharme. Te espero la siguiente semana.